0: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко. И здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Четвертый сезон посвящен теме масштабирования, как выйти на тот самый заветный уровень, где мы деньги гребем лопатой, и вообще у нас там сыпятся с неба миллионы. И все это мы разбираем на примере моей студии подкастов Богема. Я приглашаю разных экспертов, предпринимателей, блогеров, и задаю им вопросы, которые меня волнуют, как же нам достичь того самого уровня, про который я только что говорила. А перед тем, как мы начнем, хочу напомнить, что этот подкаст создается в моей студии Богема, и у нас есть телеграм-канал, где мы рассказываем и делимся разными лайфхаками о том, как самостоятельно можно запустить подкаст. Обязательно подписывайтесь. Буду очень рада вашим комментариям или вопросам, на какие темы написать посты, потому что в целом тема подкастов очень актуальна. Это до сих пор тренд, и многие эксперты-блогеры сюда приходят. Думаю, вы сами это замечаете. Ну, а теперь переходим к выпуску. Кажется, за все 80 выпусков что у нас есть в этом подкасте, мы ни разу не обсуждали с вами стартапы как они создаются и как они продвигаются. Недавно я познакомилась с ребятами из нового приложения Twinbee. Это приложение для проверки совместимости и поиска новых знакомств. Ну, в общем, иными словами, это дейтинг на основе психологической совместимости. Мне показалось, что это безумно интересно. Мне сразу захотелось расспросить, как появилась идея, как вообще создаются приложения, как сложно найти инвестиции для стартапа, потому что я знаю это из сериалов про стартапы. И самое главное, что нужно сделать, чтобы захватить рынок. Все это я сегодня узнаю у команды приложения Twinbee. И сегодня у меня в гостях Вероника Яковлева – Сева. Илья Шитов. СМО. Ребят, привет. 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 В общем, я правда очень рада, что вы пришли. Давайте начнем с самого начала. Расскажите вообще, откуда появилась идея приложения, потому что я сразу же подумала, что, возможно, вы подсуетились вовремя, там ушли с российского рынка всякие Баду, Тиндер, и вы такие, так, кажется, пора место занять, это будем мы. Так это было или не так? На самом
1: деле идея приложения возникла немного раньше, чем случился уход Тиндера, Баду и прочих с российского рынка, и она начиналась даже не с дейтинга, а в основе идеи лежала вообще идея и вопрос, который возник у нас с кофаундером, о том, можно ли человека разложить на какие-то паттерны и понять, как он будет принимать решения, что ему вообще может нравиться или не нравиться, в зависимости от его характера, потому что мы все росли в разных семьях, в разных культурах, в разных контекстах и обладаем определенными чертами. И вопрос у нас в основном был, вообще можно ли выявить все черты и могут ли такие черты влиять вообще на человека и предсказывать, можно ли его поведение по этим чертам.
0: Мне еще, знаешь, кажется, что история приложений всегда начинается с какого-то внутренней боли. Я сразу еще подумала, что, возможно, кто-то из вас искал себе вторую половинку? А, нет, такого
1: не было. У нас <смех> уже были тогда вторые половинки. Но когда мы начали думать, куда эту идею вообще можно применить, так получилось, что я выпускница высшей школы экономики, и у меня был такой предмет на факультете как ведение в сетевой анализ. И я помню, как на этом предмете, чтобы показать, как анализировать вообще данные социологические, нам показали тест. У нас тогда наш преподаватель собралась с аудитории тест, который говорил о нашей личности, она потом нам скинула результат и показала, как можно на этих данных строить определенные модели. Вот. И, собственно, для того, чтобы ответить на вопрос, можно ли человека раскладывать на такие данные, можно ли предсказывать его поведение, мы обратились изначально в высшую школу экономики. Вот. Мы сделали да, исследования, это называется неокр, в котором задавались вопросы, можно ли это делать, если можно это делать, то какими методами это можно делать. Ну и, собственно, результатом, этого исследования был ответ, что да, можно. И мы начали искать место, индустрию, так скажем, где можно было бы это применить. И нам не показалось просто ничего более интересного, как сделать приложение для знакомств, потому что там эта информация будет максимально полезной. Мы сможем давать какие-то инсайты людям при знакомстве и рассказывать, например, как могут складываться ваши отношения, какие у вас могут быть ред-флаги. Там из-за того, что ты, например, интроверт, а он экстраверт, и вы не понимаете, почему ты не понимаешь, будучи интровертом, почему он постоянно куда-то бежит, возможно, у тебя там какая-то повышенная чувствительность, он тебя постоянно ранит. А на самом деле, когда ты знаешь, что у человека просто другой характер, он просто не думает так, как ты думаешь. Он может выбирать другие какие-то паттернные модели поведения, тебе становится понятно, что окей, как бы он другой, но я могу к нему найти подход. Это как бы ключик к человеку.
2: Боль была у меня, но я уже пришел в разработанное приложение. Но у меня была боль. Я прям активно пользовался дейтингами всеми. И мне, как маркетологу, мне просто супер было мало данных о человеке.
0: Ого, то есть ты такой, так, мне, пожалуйста, как зовут кошку, знаешь, всякие, все-все-все данные.
2: Ну, блин, это очень важно, либо типа, выяснить, что мы потом просто не можем, в принципе, жить вместе, потому что я вот такой активный, она вот такая вот пассивная, условно, и мы просто, ну, типа, не успеем друг за друга, ну, не очень через полгода. У нас в позиционировании заложена прикольная такая мысль, то, что мы даем больше причин для знакомства, чем конкурент. То есть в Тиндере ты листаешь, и у тебя есть причины, это там, внешность, плюс какая-то там, переписка. А здесь ты смотришь психологический портрет человека, совместимость, видишь вот черты характера, и у тебя больше причин появляется.
0: Ну, вообще, на самом деле, я тоже два года назад очень активно пользовалась приложениями, там я, кстати, встретила как раз своего жениха, но я случайным образом разработала психологический тест. Я в описании себе написала, если бы ты был алкогольным напитком, то каким? Я это просто придумала, значит чтобы это был первый вход, чтобы в общение. А в итоге это оказалось реально психологический тест, потому что люди тебе отвечают, я был бы там виски ты какого-то там года и потом ты спрашиваешь почему и он начинает тебе это расписывать ты уже сразу про человека все понимаешь вот мой молодой человек сказал я был бы пивом и я подумал о вот это мне подходит так что, возможно, вам нужно тоже этот вопрос добавить. Ну, ладно, это мы с вами в целом поняли боль людей. Люди хотят больше знать друг про друга. Люди хотят, чтобы быстрее проходило знакомство и все это стартовало во что-то удачное. Но вы как приложение, как давно стартунули? Просто у меня такое ощущение, что совсем недавно.
1: Да, как приложение мы появились в сторах в конце января. И мы еще не делали, на самом деле, как таковую маркетинговую кампанию. У нас были только обы тесты. Сначала это был трафик, который шел на тест-флайт. Я сразу сделаю пояснение, что такое тест-флайт, чтобы всем было понятно, TestFlight — это такая комната, такое приложение, куда разработчики выгружают приложение, чтобы его пощупать на телефоне перед тем, как отправлять его в Store. И вот когда мы щупали приложение своей командой, первым трафиком это был трафик именно на TestFlight. Это была интеграция у блогера Кирилл. Он делает такие прикольные картинки, у него была супер лояльная аудитория, к нам пришло с одной интеграцией, там, по-моему, больше тысячи человек, они, собственно, стали нашими тестировщиками. Это был такой первый трафик. Второй трафик — мы делали пару рекламных интеграций, у инфлюенсеров в Инстаграме и на Ютубе. И вот у нас сейчас 20 тысяч человек в приложении. Это как бы еще очень мало, но мы уже понимаем, что мы нравимся, что нас скачивают и используют.
2: Мы прошли такую важную стадию. Есть в стартапах, мы же про стартапы не говорили, и твоя аудитория про них не знает. Там есть важная очень стадия, Proof of concept это когда мы доказываем, что приложение кому-то нужно, что им пользуются люди, и что вот, ну, оно интересно рынку, в принципе. Вот. И вот эту вот стадию мы уже точно прошли. Есть разные профы, Там есть proof of revenue это ты доказываешь то, что готовы платить за твое приложение. Uh-huh. А proof of concept это мы доказываем то, что людям нужна наша апка. И мы выкатились в сторы, было много багов достаточно, и сейчас еще там оно маленько подлагивает есть, над чем работать еще достаточно много. Но 20 тысяч человек каждый день пользуются там сотни тысяч сообщений в день отправляются, и это у нас статистика. У нас в команде топ-1 аналитик в мире, между прочим.
0: Вау, заявочка.
2: Да, и он нас каждую недельку радует статистикой. Мы прям радуемся.
0: А можете ли чуть подробнее как раз рассказать про вот эти исследования? Потому что я так понимаю, что просто выйти сразу же с приложением в App Store — это нереальная история. Вы сначала, как ты сказал, тестируете и понимаете вообще, нужно ли это людям. А как это происходит? Это какие-то опросы? Или это вы делаете мини-версию и кому-то его показываете? Как это работает?
1: Да, я расскажу. Мы, естественно, сразу уложили все те идеи, которые у нас были в какой-то такие небольшие интерфейсы на бумаге по пробовали написать на него ТЗ, отрисовали все экранчики фигме. На этих экранчиках, которые можно было пощупать только на экране компьютера там либо телефона, это не было еще приложение полноценным, мы проводили Customer Development. Нам, собственно, тоже помогала высшая школа экономики, поскольку мы были заказчиками этого проекта. И тогда был выезд осенней Воронова, это такой типа кампус вышки, куда собираются иногда вывозить студентов на пару дней. Там такой типа нетворкинг между студентами происходит. Мы вместе с ними поехали и нам предоставили, по-моему, больше 100 человек, тогда около 130 человек студентов, которым мы показывали эти экранчики, они тыкали и говорили, что они вообще думают, что они ожидают, как бы было классно, как бы было плохо. Это был таким первым шагом. То есть мы поняли, что эта идея жизнеспособна, что она вызывает какие-то позитивные эмоции у людей, и что ее можно переносить в код. Когда мы перенесли это все в код, вылили, вот как я рассказывала, перед этим в тест-флайт. Получили там обратную связь. Мы посмотрели, как люди ходят по приложению, какие они вообще оставляют отзывы, на каких местах они зависают, чтобы понять, где баги появляются. То есть это все такой бесконечный, живой процесс, и даже сейчас то приложение, которое вы можете скачать в сторе это, естественно, никакая вообще не финальная версия, это такая минимальная версия, с которой мы были готовы пойти в Store, чтобы получить вот этот proof of concept, про который рассказывал Илья но скоро у нас появится, например, больше кнопочек в меню, и там будет больше фишек, и появится премиум-аккаунт, который мы подарим, кстати, всем пользователям, которые до этого момента зарегулируются в приложении, поэтому торопитесь. Блин, слушайте, на самом деле это все
0: звучит очень интересно, и я сразу хотела понять, а на какие рынки вы работаете? Это только русскоговорящие ребята, или вы в целом хотите всех захватить?
2: Смотри, мы выходим на рынок СНГ, потому что собственно большинство команды русскоговорящие, и это просто культурный код, который нам больше понятен, нам намного дешевле дешевле. дешевле будет здесь выкатиться и пройти вот эти вот э, доказательства. Надо понимать, что апка — это всегда гипотеза. То есть даже сейчас это всегда гипотеза, что оно может зайти, оно может зайти. Вот, Ну и здесь гипотеза на рынке СНГ нам просто дешевле проверяется и проще руками и так далее. Поэтому мы выходим только на рынок СНГ, а дальше мы масштабируемся в Америку, в Латинскую Америку, в Центральную Америку, туда-туда-туда. Там самый вкусный рынок.
0: Блин, слушай, я сейчас зарегистрировалась тоже, чтобы проверить. Мне же было интересно, как все работает, тестовая совместимость и так далее. И я сейчас нахожусь в Тбилиси. У меня уже просто несколько чуваков написали, «Господи, слава богу, здесь есть девушка из Грузии». Я такая, "Ну, блин, как жаль их расстраивать, что у меня колечко на пальчике. Но я подумала, что все ребята, кто в Грузии сейчас, тут есть прямо очень клевые парни. Срочно бегите туда. Но я еще так понимаю, что ваше приложение нацелено не только на именно создание пар, но и в целом комьюнити, чтобы люди знакомились, или это все-таки только дейтинг, только знакомство?
2: Прикольно узнать совместимость со всеми, с кентами, с подругами. Мы всех, кого берем на работу, и, собственно, мы обменивались такими большими-большими тестами, и Вероника знает про нас все.
0: Мы только что в беседе с ребятами обсудили, что в приложении дейтинга Твинби есть специальный вопрос и вообще целый тест на совместимость. Я решил пригласить в интеграцию своего молодого человека и жениха. Извините, буду это говорить в каждом слове. Привет.
3: Всем привет. Это я, Андрей психолог и жених.
0: Короче, мы решили проверить, насколько этот тест точный. Там было всего лишь 10 вопросов, и какой у нас был результат.
3: Да, удивительно, но я проходил его на английском языке, и у меня получилось 93% вместе с тобой.
0: Кайф! просто так женимся. Да, не просто
3: так я учил английский. На самом деле тут довольно большое количество разнообразных карточек для того, чтобы начать общение и завести его на абсолютно разные темы.
0: Давай выберем какие-то из этих карточек и ответим на пару вопросов.
3: Половое воспитание. Вопросы на подумать. Ход 18+, но мы уже это тестили. Отношения, сближение и знакомство. Предлагаю выбрать близкое знакомство.
0: Окей, ладно, давай, нам подходит.
3: Поехали.
0: Прикольно, что Андрей отправил мне запрос с карточками, я могу не согласиться, потому что прикинь, просто рандомный человек скинет. Давай поотвечаем на карточки ход 18+, я бы не очень хотела. Хорошо, что есть вариант отказаться. Но я бы
3: согласился.
0: Ну, конечно. Сейчас, подожди. Какой вопрос нам выпал?
3: Что ты делаешь, когда на кого-то Злишься.
0: Ну, я бурчу жестко обычно. Я даю всем своим видам понять, что я недовольна и зла.
3: Я становлюсь Леди Гагой из песни «Покерфейс» и ухожу в себя, молча, сухо отвечаю на какие-то любые вопросы и так переживаю эту злость. Здравствуйте, Чупрс. Мы решили немножечко поменять категорию, чтобы были поинтереснее вопросы, потому что мы так знаем, что мы делаем, когда мы злимся. Поэтому вопрос «Молчание» знак согласия.
0: У, ну, кстати, хороший вопрос. Я думаю, что, конечно, это не так. Вот. Вообще, всегда лишний раз уточните и спросите и в случае себя точно были ситуации, когда молодые люди не слышали слова «нет», и воспринимали это как кокекство или еще что-то, и это было ужасно. вот А ты как думаешь?
3: Соглашусь. Раньше считалось, что молчание можно считать как знак согласия, так как нет конкретного «нет», но, к счастью, эти времена уже прошли, поэтому молчание не означает согласие.
0: В общем, мы тут еще полистали разные карточки, которые есть, и они довольно пикантные. И мне кажется, вот эта категория «половое воспитание» — это, во-первых, и просвещение, а во-вторых, ты сразу понимаешь, насколько вы с партнером, с которым ты хочешь пойти на свидание или заняться сексом, ну, вы вообще подходите вы вообще в одном уровне. Там есть вопросы про то, как часто нужно сдавать анализы, по <laughs> вашему мнению. Безопасны это сексуальные или нет? Какие еще были
3: вопросы? Если пойти в душ, то риск беременности и получения инфекций снижается. Правда ли это?
0: Да, в общем, возможно, вы... это не то, что вы хотели услышать в подкасте про маркетинг и про богем. Но в целом мне кажется, это действительно очень-очень важно. Поэтому рекомендую вам обязательно Скачать приложение Twinbee По ссылке, кстати, в описании Я специально там оставила ссылку на свою анкету Чтобы мы с вами, мои дорогие слушатели Могли проверить нашу с вами совместимость Мне кажется, это прикольно И вообще, знаете, я люблю поддерживать Такие начинающие проекты и стартапы И какие-то творческие подходы к бизнесу Потому что когда-то кто-то поверил в меня В мой подкаст «Бегем маркетинг», а потом мы в студию И мне кажется, это такой, знаете, круговорот Добра в природе И поэтому я очень верю в это приложение Мне кажется, оно очень прикольное интересно, и поэтому давайте все вместе поддержим ребят, скачаем, попользуемся. Я уверен, что если вы в Питере или в Москве, там уже много ребят, как ребят сказали, 20 тысяч пользователей, так что вы точно можете кого-то встретить. По ссылочке в описании. Покет! Я еще хотела, знаете, что спросить вообще в целом про приложение и про его алгоритм, потому что я помню, что пару лет назад у Тиндера был большой скандал, если вы помните, про то, как работает алгоритм, что он э, условно дискриминировал людей и там условно красивых только красивым показывал, богатых только богатым и так далее. Работали ли вы как-то в этом плане с алгоритмом и вообще в целом учитываете ли вы какие-то такие громкие инфоповоды, которые происходили, чтобы с вами такого не случилось? Да, конечно.
1: Чуть-чуть подробнее про алгоритм Тиндера. На самом деле, да, его можно бесконечно критиковать, но он делал очень простую вещь, типа как он тебе показывал лучший выбор вокруг, потому что он показывал профили, которые получали больше всего лайков, больше всего смотрели, на них зависали, смотрели фотографии. То есть, скорее всего, эти профили живые, поэтому так немножко в защиту Тиндера. Мы используем алгоритм по совместимости, по геолокации сейчас. Что будет дальше, я раскрывать не буду. С точки зрения алгоритмов это такая немного закрытая информация. Но вы сможете подбирать себе идеальные пары и получать подсказки, как с ними выстроить отношения. То есть по максимальной совместимости фишка тоже будет. У вас сейчас
0: есть один тест. Называется «Большая пятерка он про ваш характер, какой, видимо, по темпераменту и так далее. Расскажите вообще в целом, почему только пока один тест, потому что я видела, что там в приложении уже видно, что будут еще, и вообще насколько это ок практика, когда ты выходишь с приложением, и ты вот постоянно добавляешь, добавляешь, добавляешь. То есть, чтобы люди видели, что все, будет приложение еще обновляться, или зачем это делается, и почему только один тест. В общем, столько вопросов сразу задала,
1: надеюсь, что сможете ответить. На самом деле, почему один тест, все очень легко, они остальные еще разрабатываются, тестируются командой, чтобы выкатить их без багов, чтобы результаты были максимально точные. У нас есть такая ценность и отличие, что весь контент, который вы видите в приложении, все описание, это все делается нашей командой, это не что-то взятое с интернета, потому что на самом деле некоторые из этих методик вы можете найти в интернете, но там, скорее всего, будут какие-то огромные тесты со 100, либо с 50 вопросами, вы заморочитесь, чтобы их пройти и увидите, скорее всего, не очень такие глубокие результаты. А По многим тестам вообще нет информации, например, про то, как выстраивается совместимость. И вот эти все методики, которые мы используем, они так с точки зрения науки называются словом валидны. Это когда они использовались в реальных экспериментах на большой выборке респондентов, на большой аудитории в долгое время, и это было доказано, что они вот действительно эффективно работают, ну, дают более-менее какие-то там, точные результаты, которые подтверждены наукой. Поэтому и все описания, все формулы, все алгоритмы, это все пишется своими руками, и все текста, которые получают пользователи, тоже пишутся своими руками. Это достаточно долгая работа, и для того, чтобы даже понять, какие методики мы можем предлагать внутри приложения Сейчас вы их видите четыре. Это тоже долгая работа, потому что мы ищем, занимаемся до сих пор исследованием того, какие можно подходы использовать, чтобы улучшить результаты вашей совместимости.
0: Но правильно ли я понимаю, что потом в дальнейшем вы смотрите на то, как пользователи этим пользуются, и что-то убираете, что-то будете новое добавлять? Это так, да, работает? но с точки
1: зрения методик вряд ли мы будем что-то убирать, потому что если мы это внедрили, мы уже посчитали это важным фундаментом и основой для того, чтобы наши пользователи пользовались как-то этой информацией. Возможно, просто в какой-то момент выпуск новых методик и новых тестов прекратится, но будут появляться какие-то другие интересные фишки. А все эти новые тесты, они в том числе будут влиять на тот процент
0: совместимости,
1: который есть?
0: Или это скорее просто еще одна информация?
1: Да, они все будут подсчитывать общий процент совместимости, и там будут даже тесты. Вы сейчас можете в приложении видеть даже какие-то такие, казалось бы, немножко, наверное, завышенные баллы. Там, например, нет процента совместимости меньше 50. Но скоро мы выпустим тест, который будет показывать ваши отрицательные черты, и вот mm-hmm. он сильно повлияет на процент совместимости, поэтому если вы с кем-то проверили совместимость, и у вас там 99, то не спешите радоваться.
0: Блин, я только обрадовалась, у меня с моим женихом 98 было, я подумала перед все «О», в целом все понятно, но ты теперь сказал про это второй проходить, мне уже тоже интересно как я понимаю, как работает вся система запуска, да, вот есть фаундер, есть SEO, вы придумываете идею, откуда гениальную, срочно хотите ее реализовать, и дальше вы ищете инвестиции, чтобы, опять же, вот эти все сделать тесты, понять, вообще это интересно, неинтересно, так ли это, и вообще запускается ли приложение без инвестиций, и вот все вот эти первичные этапы, которые вы проходили, как это вообще все работает с инвестициями, на ваши какие-то средства, в общем, как это все устроено?
1: Ну, конечно, вы можете не запустить стартап, но сделать какие-то первые шаги для Для того, чтобы найти финансирование на свою идею, вы, например, можете отрисовать на листочке экраны либо сделать презентацию, найти какого-то человека, которого вдохновит ваша идея, у которого будет минимальный бюджет и сказать «вот». Я нашел, это оно, оно точно заработает. Он про вас профинансирует на какой-то небольшой этап, вы условно сделаете приложение и там сделаете какое-то подтверждение того, что вами пользуются и вам еще больше денег дадут на это. То есть это такие определенные этапы, которые все стартапы проходят и на каждый этап ты можешь поднимать инвестиции, но у нас не так, мы делаем все на свои деньги за внутреннее финансирование у нас два человека, фаундер, мой партнер и я, собственно, у нас вот так происходит.
0: Вау, то есть вы так сильно верите в свою идею, что сами вложились в неё. Да. Блин, это круто. Просто, знаешь, опять же, все из сериалов, что там без инвестиций никто ничего не делает, но, возможно, я еще вот в паре интервью видео, что чем отличаются стартапы русскоговорящих ребят и американцев, что русские ребята чаще всего уже, мы такие, мы уже разработали приложение, мы уже что-то выкатили и уже под это ищут инвестиции, а американские ребята, они сначала продадут, а потом только начнут реализацию, так ли это?
1: Хоть сейчас мы продолжаем финансировать приложение полностью за свои деньги, даже мы какой-то маркетинг будем первично запускать за свои деньги. Но у нас сейчас приближается такая стадия, которая, когда нам нужно поднимать раунд. Это будет седовый раунд, это когда ты уже берешь деньги на масштабирование проекта у какого-то человека, кто в тебя верит, и мы подходим к этому этапу тоже. А
0: как вы вообще планируете монетизироваться в целом? Это какая-то подписка на какой-то про-уровень или как-то?
2: Мы монетизируем будем контент это наше, наверное, главное отличие от Тиндера, Баду и там всех прочих историй, что там монетизируют количество лайков, количество просмотров, ну, то есть какую-то такую историю. А мы монетизируем контент, то есть мы будем монетизировать расширенную информацию о совместимости, Red Flag и всякие, мы будем... Там у нас есть еще карточки, я не знаю, ты дошла или не дошла до карточки.
0: Дошла, до да, до видео, точек, то клевые карточки. Карточки
2: тоже будут появляться, их как... Постоянно будут появляться новые, и они будут стоить там, сколько-то денег. Немного, но вот, чтобы там повеселиться, они будут сколько-то стоить денег. Будет премиум подписки, где все подписки, включено. И можно будет сделать разовую покупку, захотела захотел там, в эти карточки поиграть, купила, поиграл. Такая основная. Но мы пока не будем монетизироваться прям за деньги, за деньги, за деньги. У нас нет такой задачи. У нас будет на выбор пользователям, либо ты сделаешь три инвайта, или пять, мы еще не решили. Либо три, либо пять. Либо ты платишь денежку. Ну, то есть будет вариант пользоваться приложением бесплатно, я думаю, еще достаточно долго.
0: Про инвестиции хотелось бы сказать, что я так понимаю, что в целом они еще нужны для того, чтобы как можно быстрее захватить долю рынка, где-то депинговать цены, где-то жесткий маркетинг использовать. И как раз как бы, инвестиции это покрывают. Так ли это? И я хочу узнать, как вы планируете захватить рынок и когда начнете его захватывать. Сейчас вы, я так понимаю, скорее больше на тесты работаете, а потом начнете захватывать.
2: Инвестиции покрывают намного больше. То есть стартап — это много-много людей. Людей, огромное количество разработки, и это, ну, типа, достаточно много денег. И, в принципе, то есть они сгорают, 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 сгорают постоянно, и вообще просто, чтобы жить, а мы же не монетизируемся, то есть мы не выкачиваем деньги из пользователей. То есть мы монетизируемся на каком-то этапе. И чтобы жить, ну, проекту ему нужны постоянные вливания. Мы пока живем на свои, и в целом мы можем еще долго жить на свои, но для того, чтобы, да, ускориться и масштабироваться, по-любому нужны инвестиции, плюс это вообще обязательный этап развития стартапа. Короче, так делается стартап. Нужно продавать доли стартапа Всегда, иначе это не стартап.
1: Это прежде всего для всего остального рынка показатель того, что не сама команда верит в проект, а кто-то еще верит, а кто-то дает деньги. И значит, вау, проект клевый. Это такой определенный респект от рынка и от бизнес-среды в сторону стартапа. Да, типа
2: есть оценка стартапа, а есть стоимость стартапа. И стоимость стартапа mm-hmm. может определиться только когда эту стоимость кто-то готов заплатить. И это такие два разных параметра.
0: Ваша главная метрика удачных интеграций это скачивание сейчас. То есть вы сможете в первую очередь на это.
2: Скачивание и насколько пользователей остался в апке или не остался. Что, есть я могу купить там какого-то лайфстайл-блогера, который поведет много пользователей, но они уйдут через два дня. Ну, и в итоге они там, то есть, если я их купил два месяца назад, сегодня у меня их нету, и они мне, ну, то есть, я просто сжег деньги. Есть, поэтому мне нужно оставить пользователя, замотивировать его делать инвайты, ну, и привести за адекватные деньги. То есть, вот такое, много разных метриков.
0: Расскажи тогда про того, не знаю, какие у вас Саш, самые удачные интеграции, или где ты хотел поматериться, что ты нам такого интересного хочешь рассказать про эти интеграции у инфлюенсеров?
2: Мы сейчас разделили трафик на две части. Есть ядро люди, которые прям интересуются психологией и прям сильно проваливаются в апку. А у нас же там еще нет-нет, подтормаживает. Но я думаю, к моменту выхода этого подкаста уже тормозить не будет. Ну, там раньше подтормаживал. И, то есть нам нужны лояльные люди, которые ну, типа, о, классная идея. Мы попользуемся и позовем своих друзей. И мы закупаем у лайфстайл блогеров аудиторию, которая просто такие, о, классно, попробуем. Ну, то есть такие, о, классно, попробуем. Те пользователи дешевле, но их удержать сложнее. А вот там ребята, допустим, с правила 34 они пришли и пользуются. Каждый пользуются все кто пришли все пользуются наш аналитик радуется радует нас мы тоже радуемся еще, ребят даже если вы маленькие но хорошки вот прям вот зайки пишите мне в директ
0: О, Telegram, я оставлю ссылку на илью да
2: да get нижнее подчеркивание, шит или get.шит шидан в инстаграме пишите мне я вот, вот с радостью вам заплачу немного денег мы сделаем классный контент который понравится еще и вашим подписчикам Потому что, вот это, кстати, прикольно. Все прикольные ребята, у которых мы делали интеграции, типа там правил 34, вот подобные всякие. Кирилл, тот же, который комикс классный разрисовал. Они все сами кайфанули от продукта, кайфанули от реакции своей аудитории. Ну, то есть, ну, классно, все реально классно. То есть, нет причин не масштабировать всю эту историю и не делать интересную интеграцию.
0: Есть ли у вас еще какие-то сложности или какие-то гипотезы, которые вы тестировали, и они не сработали, в общем, в целом, хочется послушать про какие-то
1: сложности, только будто все хорошо у вас так идет, все, все славно получается. Самая большая сложность изначально на самом деле это собрать команду людей во-первых, профессионалов, которые будут преданы своему делу, которые будут с душой подходить к решению всех задач. Как я говорю, есть два типа людей: первые это те, кто закрывают задачи, а второй — это те, кто решают задачи. И вот как бы закрыть задачу, просто сказать: я сделал вот, посмотрите, 3, и задачу решить и прийти с какими-то решениями готовыми. Это два разных подхода. Вот. И найти людей, которые, с которыми бы коннект у тебя выстраивался, с которыми бы у тебя были клевые отношения, это безумно важно, и на это ушло очень много времени. Но сейчас у нас мне нравится команда наши. Я прям люблю каждого с душой и переживаю за, за всех. И я знаю, что они тоже переживают за проект, например.
2: Ребята, которые приходят из других сфер, они, ну, то есть, вот мыслят, вот эта история типа закрыть задачу. Мне недавно скидывался сценарий одной из интеграций. Этот сценарий посмотрела три человека. Ребята, молодцы, ну, просто так день сложился, понедельник, быстро что-то там туда-сюда, и это, ну, говно, они сценарий. Ну, вот говно. И ты говоришь, ребят, ну, мы же можем делать вот что угодно. Они а, блин, да, и через 15 минут, через 15 минут вместо, там, пяти дней разработки до этого — скидывают, ну, просто бомбу. То есть, вот нужно напоминать людям, что вот нету этого, нету какого-то там хлыста и нету тупых вот этих задач, нету тупых ограничений.
1: Это все про любовь, да, про создание любви, и мы все таки делаем приложение, которое должно помогать, и мне кажется, нам очень важно эту любовь транслировать и внутри команды, потому что, ну, ограничивать друг другу, как-то делать какие-то непонятные условия, ставить людям и ограничивать их творчество и не давать им раскрываться рядом с тобой, это вообще самое ужасное, что ты можешь делать в жизни. В общем, э,
0: ваша приложение действительно про такую любовь экологичный подход и вы сами тоже к своему продукту и команде относитесь также мне кажется это потрясающе и меня как предпринимателя это восхищает и всех слушателей хочу призвать не знаю подписаться на ребят скачать приложение и следить и найти там свою половинку или просто крутых ребят с которыми вы можете познакомиться в приложении Значит, нужно сделать, если вам понравился выпуск, поставить звездочки, подписаться на нас на Яндекс музыки В общем, везде прислать свою обратную связь, мы будем рады. Ну и все, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!